1: <risos> Rogério, e meus amigos ouvintes do podcast, eu estava ali na tribuna onde a gente fica normalmente a imprensa, trabalhando muito e observando todos os detalhes da partida.
0: Olha só, antes da gente falar do jogo propriamente dito, é, sabe o que, que me chamou a atenção, Jaime, Laura, amigo torcedor do América? Tinham ontem 7.200 torcedores, né? E deu para reparar, eu acompanhando pela TV, muitos jovens, muitos jovens entre 20, 30 anos. Tem esse papo aí que a torcida do América está envelhecida, mas eu vi uma garotada. Será que é uma renovação que está vindo por aí? C- vocês não sentem isso quando vão no independência... E conseguem ver a torcida americana. Eu sei que esses momentos são raros hoje em dia, com a pandemia, né? Mas a Laura estava lá ontem, né? Vocês não sentem isso, não? Tem muita, muita gente jovem.
1: Eu sinto isso, Rogério. Eu tenho ido praticamente todos os jogos do América e eu sempre faço um pré-jogo ali, né, no entorno do Independência, vou na Pitangui, fico ali onde normalmente a torcida do do América se concentra pra entrar no estádio e eu tenho percebido isso e tenho visto uma novidade pra mim, inclusive, assim, que realmente tem muita galera jovem, muitos adolescentes mesmo, ontem eu conversei com umas meninas, ontem foi Dia Internacional da Mulher e aí eu fiz um registro de várias mulheres no Independência ontem E muitas meninas, assim, 17 anos, 20 anos, isso é bem legal. Eu acho que sim, o América está renovando a sua torcida pelo bom momento que vem vivendo, com certeza, mas também a herança deixada né pelos familiares. É, o América é um time centenário, tradicional, e isso vai passando de pai para filho, de pai para filha, não tem jeito. Acho que é uma renovação que vai acontecendo naturalmente ao longo dos anos.
0: A gente tem notado, né, Jaime? E isso já vem de tempo, né? Que o América sempre entrou com uma garotada imensa, muitos mascotes, eram mais mascotes assim que que outras equipes, né? O América forçava que muita criançada entrasse lá, tinha o tio Coelho, que é o mascote que que a criançada curte. Acho que essa meninada cresceu e hoje está na arquibancada, né, Jaime? Agora me fala aqui, quem foi ao estádio, esse pessoal, essa juventude que a gente está falando, e os tradicionais torcedores da América também, viram um bom jogo... Ou foi um jogo mais de muita emoção ou de muita técnica, Jaime? Oh, Rogério, antes de
2: responder essa pergunta, ainda dentro disso que você chamou a atenção, hoje eu estava conversando com o Alencar, presidente do América, e disse para ele o seguinte, pessoal Alencar, é, é, vi muita gente voltando para casa, muita gente ontem foi para Independência e não conseguiu entrar no estádio, essas pessoas imaginavam que teria venda, a venda presencial ali na, na bilheteria. E essa venda ainda não está acontecendo. né? Aí o Alencar falou assim, Jaime, conversei essa semana, há dois dias, eu conversei com o secretário de saúde de BH, o Jackson Machado, e conversei com ele a respeito disso, de voltar com a a venda da bilheteria, né, na bilheteria, mas a prefeitura, e aí ele consultou, né, tem um comitê que sempre decide essas questões, e o comitê entendeu que ainda não é o momento de termos a venda na bilheteria. Mas o público que você citou, muitos jovens, os torcedores tradicionais que são são mais velhos, estão sempre lá com o Dono Zuzu, o Gil do Cruz, né? certamente esse público seria bem maior, foram 7.227, seria um público ainda maior se esse pessoal pudesse entrar, né? mas não tinha venda presencial. Mas agora a gente já está aí sem máscara, ao ar livre, daqui a pouco no, em locais fechados também. O Jane, a situação está melhorando, logo vai voltar, né?
1: Só um parênteses em, rela- em relação ao que eu vi percebi lá ontem na Independência. É, é um pouco contraditório, né? Não pode ter a venda presencial, mas cambista é uma coisa que tem em todos os jogos, né? Então, assim, as pessoas, querendo ou não, conseguem comprar ingresso. E cambista tem ingresso na mão, na porta do jogo, em qualquer jogo, que que seja de futebol, né? E, assim, ontem eu presenciei lá também, teve um princípio de tumulto ontem, a polícia agiu rapidamente, um um, um jovem tentou furtar uma camisa do América, acabou sendo detido. Então, assim, é é um pouco contraditório, eu espero que essa venda na bilheteria seja resolvida o quanto antes, né?
2: E isso que você citou, Laura, importantíssimo, porque é um alerta que a gente faz aqui. Tem cambista indo para a porta do estádio com ingresso que já foi utilizado. Olha essa informação que é importante, Teve gente ontem que comprou ingresso que já foi utilizado em outros jogos, ou seja, para o jogo contra o Barcelona ele não valia mais. Então a pessoa de boa fé estava comprando esse ingresso do cambista, na hora que chegou para entrar no estádio não conseguiu entrar. Então atenção, torcedor, fique atento. Não compre ingresso de cambista. Vai lá no site do clube, faça a compra, depois você vai imprimir lá e vai entrar. E o é,
1: América tem é feito promoções caminho. de valores muito bons nos ingressos,
0: sim, né? Tem que sim. valorizar. Isso. É, e vai ter gente que vai olhar o lado bom, Jaime, vai falar, pô, você tá dando cambista é porque a procura, o interesse em relação à América tá muito grande mesmo, né? E o jogo, Jaime, eu achei o Barcelona melhor no primeiro tempo, a América melhor no segundo, achei que o empate refletiu o que foi o jogo. Ou você acha que não? Eu concordo contigo, Rogério, eu concordo. Eu
2: acho que é... Alguns pontos que a gente pode citar do jogo... Por exemplo, eu achei... Isso foi citado na coletiva... Marquinhos foi perguntado a respeito disso... O treinador do América... E ele concordou que o time estava ansioso... Eu senti isso também... Porque durante o jogo todo... Nós vimos muitos cruzamentos para a área... E o América não é esse time que fica jogando bola dentro da área... Não é esse time... O América põe a bola no chão... Tenta entrar na defesa adversária com bola no chão... Sem ficar fazendo cruzamento toda hora... Claro que o cruzamento é um recurso do jogo, mas não tantos como vimos o América fazer nesse jogo contra o Barcelona. Então, esse é um ponto que eu acho que a gente pode destacar. E aí, nesses cruzamentos, Patrick tentou, Everaldo tentou, o Pedrinho tentou, e, e nesses cruzamentos o América não conseguiu criar tanta coisa. Né? Então, é, eu acho América, que esse é um...
0: O América tem laterais que são, por vocação, muito ofensivos, né, Jaime? Sim, o Patrick sim. e o Marlon, né?
2: É. É, e, e eles participam muito com a bola no chão, né? Eu gosto muito do Marlon e do Patrick, eles participam muito com a bola no chão, tem essa qualidade. E tem qualidade também no cruzamento. Mas acho que o América exagerou nessa tentativa de cruzamentos, até porque enfrentou um adversário mais qualificado que o Guarani, foi semifinalista de Libertadores no ano passado. A régua subiu bastante aí nesse confronto do América contra a equipe do Barcelona, né? E acho que a gente vale aqui destacar alguns pontos. É, achei, por exemplo, que em que pesa o fato do Jailson ter feito o pênalti lá no final do jogo e deu sorte, a bola não tem entrada, e goleiro bom tem que ter sorte, o Jailson tem, mas durante o jogo ele foi importante, né? Ele pega uma, uma bola do Mastriani no primeiro tempo, que é um negócio espetacular, né? Defesa é, gigante, sabe? O Jailson foi contratado para isso, para pegar a é. bola do jogo. Né? Então ele pega a bola do jogo naquele momento. Eu acho que foi, foi fantástico. O América pecou nas finalizações, teve algumas boas oportunidades para marcar e, e pecou nas finalizações. Esse é um outro aspecto para a gente citar. Com pecou também contra o Guarani no primeiro jogo em BH. Né? Foram dois jogos em BH pela Libertadores e o América não conseguiu fazer gol nos dois. né? E achei que o Alê estava um pouco abaixo daquilo que a gente sabe que o Alê pode produzir. Achei que esse, esse meio de campo do América eu gosto muito, com o Lucas Cal, com o Juninho e com o Alê. E acho que desses três... Nesse jogo contra o Barcelona, o Alê estava abaixo daquilo que a gente está acostumado a ver. O Juninho no mesmo nível, mas o o Alê eu acho que estava um pouquinho abaixo.
0: E tem tem jogado menos do que sabe jogar, né?
2: É, e eu eu achei que o Pedrinho foi melhor que o Everaldo. Até por isso, ali no meio do segundo tempo, o o Everaldo acaba saindo para a entrada do Mateuzinho. Eu achei até que o Mateuzinho entrou bem. Mas, apesar disso, o América ainda continuou né, com com muitos cruzamentos. Gostei de Éder e Maidana ali na defesa, acho que fizeram um bom jogo. E a boa notícia foi não ter tomado o gol ali no final, né? Senão geraria a mesma dificuldade que foi no jogo contra o Guarani. Revertida pelo América fora de casa, só que agora o Sarrafo subiu. O jogo é mais difícil, é contra esse bom time do Equador. Vamos ver como é que vai ser essa partida lá. O que você achou, Laura.
1: Ô Jaime, eu concordo com tudo que você disse. Ontem eu tava assistindo o jogo próximo dos colegas da imprensa, né? E a gente acaba fazendo um comentário ou outro. E um colega que tava do meu lado falou o seguinte. O Juninho deu um pique uma hora lá, ainda no primeiro tempo. falou assim, cara, o Juninho tem dois pulmões. Não tem baixo tanto que ele corre. E assim, eu acho que a questão do Alê, ele não voltou bem da Covid. Acho que ele não voltou bem, não vem rendendo o que ele... É, rendia antes, né? ontem até um, uma, um, uma coisa que eu reparei, ele não tem pisado na área tanto igual ele fazia nos jogos anteriores, não sei se é uma orientação do Marquinhos, ele tá jogando um pouco mais recuado, e o Pedrinho para mim é, mostrou mais uma vez que mereceu a vaga de titular, tá jogando muito bem, tem ousadia, personalidade, acho que pode crescer ainda mais quando tiver de fato entrosado nesse time titular, do América, e acho que Maidana e Éder, principalmente Maidana, fez um dos melhores jogos com a camisa do América desde que chegou. Foi confiante, deu carrinho, estava atento, ligado, e sorte do América não ter tomado aquele gol no fim, né? E pro jogo e no Equador, o América vai enfrentar, não sei se vocês concordam comigo, Jaime, Rogério, os, os ouvintes. um um cenário novo para o América, que é um jogo de Libertadores com pressão fora de casa. O América não teve isso no jogo contra o Guarani e agora vai enfrentar um um estádio cheio, uma torcida participativa, uma pressão e e vai ser um um grande desafio para o América, acho que uma grande prova para passar e chegar à fase de grupos da Libertadores.
0: É, eu concordo com você, Laura. Agora, seu amigo estava zoando, que dois pulmões todo mundo tem, pô. (risos) Ele deve ter falado que tinha quatro. É verdade, eu posso ter
1: falado errado. Posso ter falado (risos) errado.
0: Você você pensou quatro e falou dois. Pode ser.
1: Pode ser que eu pensei o motorzinho de de quatro e falei dois.
0: Agora, me fala uma coisa, você estava lá. Eu, Eu vi nas redes sociais muita gente pegando o pé de um jogador ou outro, pegando o pé do Mateuzinho... E pegando o pé também do treinador, você sentiu isso lá na Independência, Laura? Pessoalmente, não?
1: Rogério, não. A torcida do Américo não vaiou em nenhum momento, não não fez menções, a a críticas a nenhum jogador. Pelo contrário, o Mateuzinho foi aplaudido quando entrou. Eu acho que ele entrou bem, concordo com o Jaime. E acho também que a torcida foi bem participativa. Nos momentos que o América precisava da torcida empurrar, ela, ela empurrou assim e por exemplo depois que o que o que o Barcelona perde o pênalti com a América, tem uma chance no minuto final ali com o Lucas Cal. A torcida pressionou bastante, ali cantou muito no, na reta final do jogo e eu acho que teve paciência com o Marquinhos, principalmente. Eu vi ali no início do segundo tempo algumas pessoas pedindo para mexer no time rápido, né? Para não esperar dar uns 20, 30 minutos para mexer. E ali logo no início da partida eu já vi algumas pessoas pedindo pelo próprio Mateuzinho para ele entrar. E acho que o Marquinhos correspondeu rapidamente ali nas mudanças. E uma coisa que eu observei muito ontem, o Marquinhos está muito participativo nos jogos. Ele aplaude, ele corre, ele sai da área técnica, ele praticamente é um jogador. Eu queria ver quantos passos que ele dá ali dentro da área, porque ele está muito, muito ligado, muito participativo.
0: Agora, o América morreu morreu com duas substituições não feitas, né, Jaime? Podia fazer cinco. Fez três, né? A Laura falou que o torcedor estava impaciente, que tinha que trocar.
1: Mas o Marquinhos o Marcos... fala disso na, na coletiva. Isso, isso. Ele fala que não, não, é, não necessariamente você precisa fazer as cinco substituições. E o time precisa de ter um uma cara, né? quando você mexe, ele já tinha falado isso antes, até do jogo contra o Guarani: quando você mexe muito no time, você vai perdendo uma identidade.
2: Me diga, Jair. Agora. É, eu, sabe uma coisa que eu, que, eu, que eu acho que poderia ter feito o Marquinhos no jogo de ontem ele foi, ele foi tirar o Alê que a gente viu que não estava tão bem no jogo é, ele demorou, acho que ele demorou para tirar o Alê tirou o Alê depois dos 35 do segundo tempo que ele foi tirar o Alê acho que ele poderia ter tirado antes só que eu entendo talvez o Marquinhos, sabe por quê? Eu dizer, quem entrou no lugar do Alê foi o Índio Ramírez né? porque se você pensar é, vamos pegar o jogo passado do Campeonato Mineiro, né? Quem fez a função do Lucas Cal foi o Zé Ricardo. Quem fez a função do Juninho foi o Rodriguinho. Quem fez a função do Alê foi o Índio Ramires. E naquele jogo da rodada passada contra o Vila que o América perdeu, eu, é, eu junto com o Fábio Júnior na transmissão, e o Fábio Júnior fora do ar, ele ficava apontando para mim na tela... Na nossa, ali no nosso monitor Me mostrando sempre o, o Índio Ramírez E mostrando, assim, olha aqui, está movimentando Tem que movimentar O Rodriguinho não, o Rodriguinho estava se movimentando Buscando jogo, sabe, buscando bola se Movimentação o tempo inteiro E o Índio Ramírez com movimentação bem menor Então, é, isso deve ter ficado Na cabeça do Marquinhos Santos é, Ele deve ter pensado, o Índio Ramírez Ainda não está 100% sabe? O jogador precisa dessa intensidade Num jogo como esse, se apresentar o tempo inteiro Para poder jogar, então talvez ele, pensou, ele foi pensando duas vezes, se botava ou não, se botava ou não, e chegou o um momento que o Baleta vai mais cansado, ele é apostou no Índio Ramírez. Ô, Jaime, mas, tá? mas o Rodriguinho jogo, não está no um melhor momento, antes. não? É, o Rodriguinho seria o cara, né? É, 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 o Rodriguinho seria o cara. Então, assim, eu gosto muito do Rodriguinho, sabe? Gosto muito do Rodriguinho, eu acho sim o um moleque ele busca o jogo, ele se movimenta, não se omite, eu Tô gostando muito de
0: ver esse garoto. É, agora, gente, é, o América vai pegar o Guarani lá no Paraguai. Perdão, vai pegar o Barcelona lá em Guayaquil. O Guarani no Paraguai foi o anterior. E o América se deu muito bem. Foi uma vitória heróica do América. Ganhou no tempo normal e ganhou nos pênaltis. Agora, enfrenta o Barcelona em Guayaquil, com a torcida presente. né O América tem que ganhar ou no tempo normal ou nos pênaltis. Fica a sensação de que o América vai para lá com um resultado muito ruim, muito aquém do que podia fazer, ou diante desse pênalti que o América teve contra ele no final, ficou a sensação de copo meio cheio?
1: Eu acredito que o copo meio cheio, porque o resultado poderia ser pior. O América poderia estar indo para o Equador com uma derrota. E deu sorte, e como diz o Jaime, goleiro tem que ter sorte, né? do, do atacante do Barcelona, o Garcés, errar o pênalti. Acho que o América tem que olhar o copo meio cheio, tem um, um cenário melhor do que tinha no contra o no, no jogo da volta contra o Guarani, né? Que chegou no Paraguai com a derrota de 1x0 e ainda tomou dois gols nos 15 primeiros minutos do jogo e teve uma virada heróica, épica, que vai ficar marcado na história do América. A América tem que, tem que vencer um, um gol de diferença, 1 a 0 a América classifica e se ficar empatado também vai para os pênaltis, tem que entrar ligado, o Patrick fala isso ontem depois do jogo, que o América não pode entrar da mesma forma que entrou no jogo contra o Guarani e que entrou completamente desligado, tomou dois gols rapidamente, então acho que o América tem que se preparar psicologicamente para isso, tem pouco tempo de descanso, né gente, o, América, o jogo já é na próxima terça-feira de novo, sendo que o América tem um jogo no, no sábado, né, contra o Uberlândia fora de casa, tem viagem também, acredito que o Marquinhos Santos vai poupar mais uma vez, campeonato mineiro ficando aí difícil, na minha visão, não sei se vocês concordam pro América, então assim, a viagem ainda já é no domingo, tem que pensar direitinho e entrar muito ligado para conseguir essa classificação.
0: Se for fazer, Jaime, aquela brincadeira do favoritômetro, quanto de percentual você dá para o América nesse jogo contra o Barcelona lá na terça-feira?
2: Hum, pergunta difícil, hein? mas eu acho que eu daria um pouquinho mais para o Barcelona. Eu diria 55 a 45, porque é, o, o Barcelona jogando em casa é muito forte. Mas o fato de eu, ter dado, de eu estar dando um percentual um pouco menor para o América não significa que o América não pode chegar lá, né? Senão eu daria dando sempre para o Barcelona e 0 para o América, né? É só uma questão de percentual. O time agora joga em casa, né, gente? O Barcelona joga em casa, com o apoio da torcida, tem uma boa equipe. Mas vou chamar a atenção aqui para um detalhe. É, pegando os jogos do Barcelona para poder observar, quando eles jogam em casa, eles têm uma característica de, de avançar muito para cima do adversário e usando muito os dois laterais. Os dois laterais deles apoiam mesmo. É, quando os jogos são em casa, assim, sabe? E aí, eu peguei alguns jogos, por exemplo, que você tinha situação de área do time no ataque com o lateral direito ao lado da área e o lateral esquerdo ao lado da área. Os dois lá em cima, entendeu? Então, como são dois laterais que, que apoiam muito, isso pode ajudar o América na hora do contra-ataque. O América pode explorar as costas desses jogadores, sabe? Sabe? É, então, e o América tem jogadores rápidos, né? Meteu correria do Pedrinho ali, Everaldo, para cima dos jogadores do Barcelona. Quem sabe o América não vai conseguir a classificação fora de casa, como aconteceu contra a equipe do Guarani. Eu acho que naturalmente o percentual do América é menor, porque o América joga fora de casa, o adversário jogando com o apoio da sua, da sua torcida. Ele tem mais possibilidades... Mas o América também tem muitas chances de passar, porque tem um bom time. O América tem qualidade para poder avançar, para ir lá e ganhar dos caras. Ou, pelo menos, empatar o jogo. Empata o jogo, vamos ver na decisão dos pênaltis. O América tem um Jailson lá, ó. se bem que o Barcelona tem um burrai que mostrou qualidade também. Mas eu sou mais né? o
0: Jailson. (risos) Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui, só para a gente fechar, gente. Porque o América joga no fim de semana contra o Uberlândia, né? Joga lá no Triângulo. E o América é quinto colocado no Campeonato Mineiro. Está quatro pontos atrás da Caldense, que está em quarto. Caldense está fechando a zona de classificação e o América está quatro pontos atrás da Caldense, O América correndo um sério risco de ficar fora da semifinal do Mineiro. Se o América dança aí no fim de semana, no Mineiro, fica fora da semifinal. E se dança na terça, fica fora da Libertadores, que já complicou, já não fez o resultado em casa. Pode ficar daqui a uma semana fora das duas competições. Por causa disso, vocês escalariam os titulares no sábado é, no jogo pelo Campeonato Mineiro?
1: Não, eu não escalaria. Eu acho que o jogo da Libertadores é muito importante. Por mais que o América seja é, eliminado, tem o Campeonato Sul-Americano ainda. né? Vai, vai para a Sul-Americana. É, eu acho que é o momento de apostar o campeonato mineiro, como eu disse, está um pouco difícil já. o cenário já é difícil para o América, né? Joga fora contra o Berlândia. ainda tem que contar com tem mais uma rodada, né? no, no outro final de semana, ainda antes da, da semifinal, é, tem que contar com o resultado de outros times ainda. a vitória, a derrota para o Vila Nova pesa muito para esse para esse cenário que o América está vivendo no, no campeonato mineiro. e eu acho que o time do América reserva não é ruim. Perdeu para o Vila Nova, porque a equipe do Vila Nova lutou muito, foi um jogo bom do Vila. Eu não acho que que tem que botar os titulares, até pelo desgaste físico, fisiológico, tem viagem, tem tudo. Acho que a América tem que apostar mesmo no jogo contra o Barcelona lá e e poupar esses atletas no jogo contra o Berlândia.
0: E você já, se fosse o professor... Ah, tô com
2: a Laura, tô com a Laura, também colocaria o time em reserva, porque Campeonato Mineiro tem todo ano pro América. A Libertadores, essa é a primeira vez que o América tá disputando. Esse é um jogo gigantesco pra história do América, sabe? Se passa, entra pra fase de grupos da competição, garante um milhão de dólares em cada um dos jogos que fizer na fase de grupos. Na fase de grupos o time faz isso em casa, né? O time faz três jogos em casa na fase de grupos um milhão de dólares em cada um desses jogos em casa, ou seja, são 3 milhões de dólares de premiação só pela disputa da fase de grupos, convertendo para a nossa moeda hoje 15 milhões de reais para disputar a fase de grupos. Então, tem a valorização da marca, é, esportivamente vai ser sensacional para o América, mete 15 milhões de dólares, perdão, 15 milhões de reais nos cofres, então, assim, é, esse jogo é gigantesco pro América, sabe? Botar os meninos do Fraudinha lá contra o Berlândia e se embora para Goiáquio pegar o Barcelona.
1: E mais, né? Você <risos> faz elenco para isso, né? Você não, você não joga só com ônibus, Você tem um plantel, você contrata jogadores para isso, para ser, ser usado. E esse é o momento.
0: É, vamos ver o que vai decidir o Marquinhos. A tendência é essa mesma, né? É, poupar jogadores, porque a maneira que ele funciona, a gente entende que o Marquinhos Santos vai fazer isso. E vamos ver o que o América consegue lá em Guayaquil na semana que vem, na terça. Alguma coisa para a gente ficar de olho em termos de noticiário nessa semana, Laura, para a gente terminar?
1: Não, Rogério, o América, a questão do DM, quem está no DM, a novidade dessa semana é o jori né? Ele teve um entorce no joelho, ficou fora até do jogo do final de semana contra o Vila. Quem jogou foi o Ayrton. O América disse que ele está sendo reavaliado. Não sei se tem condições de jogo, por mais que seja reserva, né? O Jairson é titular para viajar para o Barcelona, para Guayaquil, para enfrentar o Barcelona. E o Matheus Cavicchioli segue se recuperando também. Não tem nenhuma novidade que pode ser... voltada aí para os próximos dias em relação à volta de jogadores e etc. E a questão do clube empresa, o América segue se movimentando nessa semana, o América transferiu 42 atletas da associação para a SAF, que é a Sociedade Anônima do Futebol, né? Publicou no BID a A mudança de contrato da associação para a SAF já é mais um indício de que as coisas vão andando, caminhando, ainda não tem investidor, mas o América tem ouvido propostas de muitos grupos e disse que vai avaliar qual que vai ser a melhor para o América, não vai dar um passo maior que a perna sem ouvir todas as propostas
2: na mesa. Ó, e uma informação de bastidores aqui, informação de bastidores que eu tive, é o seguinte. O América conversou com o Grupo City. A gente chegou a noticiar no GloboSport.com que o Grupo City fez proposta de um bilhão de reais né, para o Atlético, para o Galo, o Galo Mineiro. E, e o América chegou a conversar também com o Grupo City. Só que o América não quis avançar nas negociações, porque, porque segundo a fonte que me, que, eu, que eu conversei do América, o, o City quer ter um clube satélite no Brasil. E o América não quer ser clube satélite. O objetivo do América é outro. Então, por isso, as conversas não andaram, né, não avançaram em momento algum com o Grupo City, parou nesse primeiro contato. Então, o América
0: chegou a conversar com, com o Grupo City, mas nenhum avanço. E vamos ver se o América avança na Liberta. O torcedor que foi para Assunção, Assunção, vai ter que botar a mão no bolso para ir lá para Guayaquil, no Equador. Quem sabe não vai presenciar outro momento histórico do América, como foi a fantástica vitória sobre o Guarani. Grande abraço e na segunda-feira estamos aqui com mais uma edição do GE América, falando do Campeonato Mineiro, o jogo contra o Berlândia e também o jogo contra o Barcelona, fora de casa. Abraço, gente. Valeu, meninos.
2: Valeu. Valeu.